0: La lingua batte.
1: peggiorativo di parola, parola sconcia, volgare, anche per insulto, pure blasfema. Alcuni ragazzacci le gridavano dietro delle parolacce, gli disse un sacco di parolacce e se ne andò infuriato. Chi ti ha insegnato queste parolacce? Diceva, certe parolacce da fare inorridire. Ma non si tratta solo di insulti, di parole offensive, si tratta spesso di parole male adoperate, di parole scelte male, di parole scelte con sciatteria. Si tratta di esercizi di eh, ecologia linguistica per difendersi appunto dalle male parole. Cristina Faloci ha pescato nel nostro archivio, nell'archivio della lingua batte, conversazioni, incontri, dialoghi con protagonisti della cultura, con linguisti intellettuali e scrittori intorno alla abuso delle parole brutte, delle parole storte, delle parole che non funzionano, delle parole che appunto inquinano il discorso pubblico, ma anche naturalmente troverete una dimensione più giocosa che ha a che fare con queste parole che non si possono dire e che tuttavia invece continuiamo quotidianamente a dire infarcendo il nostro linguaggio di paroline e di parolone e di molte parolacce. Buon ascolto da Paolo Di Paolo.
2: Parla male, pensa male e vive male. Bisogna
3: trovare le parole giuste.
1: abbiamo ascoltato le parole famosissime, un vero e proprio classico di culto quasi, eh, un passaggio del film Palombella Rossa in cui un Nanni Moretti arrabbiatissimo appunto eh, dà in escandescenza e dice chi parla male pensa male, le parole sono importanti, è diventato quasi un proverbio benché sia un film di poco più di 30 anni fa. Eh, Umberto Folena ha appena pubblicato con le edizioni della Goccia un libro intitolato Parolacce e Paroline, proprio una, un attraversamento di un lessi. Per cui alcune parole, se mal dette, male usate, possono diventare male parole, possono diventare parolacce. Le parole potrebbero di per sé essere neutre, bisogna vedere come uno le pensa e quindi come uno poi le pronuncia, in quale contesto. Chiederei quindi a Umberto Folena di partire proprio da qui, da una domanda secca: quando è secondo lei che una parola, una parola X, diciamo, una parola neutra, diventa una parolaccia?
2: Eh, le parolacce sono quelle che distruggono. E le paroline invece sono quelle che costruiscono. Lo so che è una definizione secca con tutti i vantaggi e i limiti di una formula, una formula matematica. Ma tutto ciò che tende a distruggere, a far male, a ferire, a colpire, a demolire, è parolaccia. Anche se di per sé non sarebbe nell'una o nell'altra ad esempio il mio libro comincia con la parola più corta che ci sia la parola io e il pronome mio naturalmente che eh, può avere delle derive terribilmente distruttive io ne so qualcosa nella mia, nei miei 35 anni di giornalismo ho fatto dei danni incredibili eh, ricordo uno spettacolo di Giorgio Gaber siamo alla metà degli anni 90, era il dio bambino. Eh, Il dio bambino è è questo dio che dice sempre io, 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 questa divinità tirannica che ti costringe a raggomitolarti su te stesso, escludendo poco a poco gli altri. Eh, facendomi diventare un qualcuno di isolato che pensa soltanto al proprio interesse, è buono ciò che viene a mio tornaconto e cattivo tutto il resto e questo è distruttivo, distruttivo perché cessano di esistere i legami, eh, cessa di esistere la comunità ed è quello che ahimè sta capitando.
1: Ecco, a proposito dei 35 anni di giornalismo a cui lei faceva riferimento, questi testi nascono in una militanza eh, su avvenire, sulle pagine di avvenire, poi vengono ricompattati e diventano una sorta di vocabolario effettivamente molto particolare. Eh, Per esempio, a proposito della enfasi, che talvolta rende una parola neutra una parolaccia, adesso useremo questa espressione perché ci siamo intesi eh, sul modo in cui lei la adopera, ehm, ecco l'enfasi, il fatto che per Esempio, un avverbio come assolutamente porta a quello che lei chiama una sorta di abuso di maiuscolismo oppure certe parole di cui si impossessa il linguaggio mediatico che diventano formule davvero logore insopportabili. Una espressione come furbetti, un'espressione come benaltristi oppure un'altra parola davvero ormai insopportabile come divisivo. È l'abuso o appunto l'enfasi che eh, spesso spingono una parola a diventare una parolaccia?
2: Eh, senz'altro, eh, anzi, se posso rispondere in modo adeguato, assolutamente sì, Di Paolo, <ride> assolutamente sì. Eh, ma poi vede, eh, ci sono delle parole che sono, passano per parolacce, per me non lo sono in realtà sarà che sono per il 50% livornese e eh, al sangue non si può mentire, non posso scappare dal mio DNA, da tutto ma non da quello, la parola polemica che è sempre vista in senso negativo e invece beh, si può esserlo se è soltanto per ferire, per colpire per fare male, ma ah, in realtà la, avremmo bisogno di una sana polemica come ce n'erano anche in passato perché le polemiche sono uno scontro anche piuttosto eh, forte, rude, fra diverse opinioni, fra, fra tra idee diverse che fanno sì che queste idee se sono deboli crollano se sono forti diventano ancora più forti insomma sono dei grandi momenti di verità se la polemica è... eh, poi dipende dagli interpreti ecco le parole dipendono anche dagli interpreti da quale cuore da quale anima da quale mente sgorgano perché quando eh, la, la parola degli anni ottanta con la formula di Nani Moretti che parla male pensa male eh, chissà oggi cosa direbbe. Un'altra cosa che si sente dire eh, è che eh, io ho i pensieri, sì ho tanti pensieri ma non riesco ad esprimerli. Questa è una sciocchezza perché i pensieri sono fatti di parole e più parole ho più i miei pensieri sgorgano felici, ricchi, eh, modulati e più ho belle idee. E quindi la quantità, la qualità delle parole di cui io mi sono dotato influiscono sui pensieri, non viceversa
1: Ecco, lei divide le parole nel suo libro Umberto Folena tra parole per ferire, parole per guarire parole per stupire per esempio nella sezione sulle parole per ferire c'è un lemma, anche questo molto molto abusato che è buonista. Lei dice che talvolta l'uso della parola buonista come un'arma, come un insulto, rivela un cuore in stand by e un'anima spenta. Ecco, mi è sembrato questo molto lucido rispetto all'uso di una parola che effettivamente è diventata a tutti gli effetti una parola negativa, una parolaccia.
2: <ride> Buonista mi viene sibilato addosso quando io penso semplicemente di essere una persona mite che cerca di essere misericordiosa Tutti noi abbiamo dentro il cuore degli impulsi violenti, Eh, un'altra parolaccia è vendetta. Chi di noi nella propria vita non ha mai desiderato, eh, anche spesso, di vendicarsi? È un impulso molto umano, ma grazie a Dio abbiamo abbiamo la cultura, l'educazione, abbiamo qualcos'altro che non ci fa essere semplicemente delle bestie che reagiscono. Oggi la vendetta invece viene sostituita dal concetto di giustizia. È buonista semplicemente quando cerchi di mitigare certi eccessi. Buonista poi, naturalmente te lo dicono con un sorriso ironico di scherno, ebbene buonista vuol dire tontolone, ingenuo, in, a Milano sei un gran pirla, eh, nel Veneto dove vivo adesso sei un mona, tanto per essere chiari, e ti dico buonista perché sono anch'io insomma, gentile nel definirti una persona che non sa tutto sommato stare al mondo, eh, sono i complottisti che ti dicono che sei buonista, in questo momento mi sono detto dire di buonista sulla vicenda della app Immuni che giriamola come la giriamo ma eh, se tu cerchi di dire sì però ci sono delle cose ragionevoli sei subito immediatamente buonista come tutte le etichette servono spesso per chiudere il confronto
1: Quest'anno credo che gli elettori di Marina di Sopra abbiano una grande responsabilità. È incredibile, elettori... è una
3: vergogna, non è possibile. Dicevo
1: che gli elettori di Marina di Sopra devono scegliere È incredibile,
3: cosa... è una vergogna, non è possibile, che schifo. Ma si può
1: sapere cosa da bofonchiare, qui non si riesce a sviluppare un concetto.
3: Io bofonco quanto mi pare e piace, siamo in democrazia. E poi come principio cardine De Santi spessatamente, fatti il cazzatori.
1: Bravo! Bravo! Bravo. Allora, lei permette al mio avversario di parlarmi con questo linguaggio? E faccia qualche cosa! E eh, madonna quanto è permaloso! Beh, si faccia una bella risata che questa è sana ironia, su! Eh, Signora Qualunque, io mi scuso a nome del suo avversario. Qua siamo in una trasmissione libera, lei può dire fare tutto quello che vuole. Ma è una vergogna! Lei parteggia in un modo indecente per il mio avversario! Non dica sciocchezze e porti rispetto! Eh, e poi non se la prende con me! Eh, non è colpa
3: mia se lei è una noia mortale. Avanti, si sbrighi che poi tocca alla Qualunque! Ma ho appena iniziato e hai già sfraganato, pensa cosa succede se continua! Il se è meglio che ti ferma, te lavati i piedi e va a curcato.
1: Passiamo alle parole per guarire e per stupire. Forse tra le parole per guarire, proprio perché è una parola delicatissima, direi che la parola gentilezza, proprio a rischio buonismo, invece è una parola che vale la pena difendere.
2: Sì, sì, ma appunto, grazie alla gentilezza, noi diamo i rapporti umani, civili e sociali eh, più pacifici, più costruttivi insomma raggiungiamo una certa pace sociale, quindi la gentilezza non è un invito buonista ma è un qualcosa di estremamente razionale eh, la gentilezza ne parlo come di un contenuto della politica addirittura, pensi un po' che razza di buonista sono ingenuo e tontolone sì, eh, una politica gentile è possibile, c'è cioè il caso di un candidato sindaco qui nella provincia di Padova che ha provato a impostare una campagna elettorale basata fondata anche sulla gentilezza Naturalmente è stato sconfitto, respinto con perdite e chiaramente ha vinto il cattivista. Se proprio vogliamo una parola che io rifiuto, che non metto, ma è così. Eh, Poi vede, l'umorismo è la, la cura massima contro le parole che feriscono. Essere capaci di sorridere, di essere degli umoristi, di fare creare battute o creare situazioni paradossali è anche un modo per criticare gli altri e innanzitutto se stessi, perché l'ironia è consentita solo se sei capace di autoironia. Si fai dell'auto-ironia, poi ti è permesso di essere ironico e anche qui anche qui è pericolosissimo perché poi confine l'abile con il sarcasmo ecco il sarcasmo è quell'umorismo, quell'ironia feroce che non costruisce ma è fatta per ferire a sua volta ed è questo il discrimine e non è sempre chiaro se tu non sei capace di ironia non la capisci non si spiegano le barzellette o la capisci oppure non c'è niente da fare fermi
4: restiamo fermi I'm okay. be
0: amici della lingua batte il professore Francesco Sabatini presidente emerito dell'Accademia della Crusca che ho il piacere di incontrare nella sua Pesco Costanzo è qui a darci il suo autorevole parere su questa invasione degli anglicismi in tempo di non voglio dire lockdown cosa devo
5: dire? Eh, Ma intanto in tempo di emergenza, di pandemia, termini latini, diciamo così, quindi scientifici... eh, per ogni popolo. Allora cosa sta succedendo? Che in una situazione di emergenza, di rapidità delle decisioni, naturalmente la sorveglianza sulla, sulla lingua e su altri aspetti, eh, altri fenomeni si abbassa. Il fenomeno è mondiale e quindi facilita la circolazione di termini mondiali, Quindi troviamo un po' le spiegazioni di questa invasione rapida massiccia, ma non sempre eh, accettabile, non sempre giustificata, perché il principio... Primo, non deve essere quello di aderire a un termine mondiale, ma di trovare un termine che sia compreso dalla popolazione alla quale ci rivolgiamo. Il criterio principale è questo e siccome la lingua italiana è certamente più compresa, dagli abitanti d'Italia per rivolgersi anche su questioni del genere immediate e da presentare alla popolazione a tutti i livelli è bene usare un termine eh, italiano che può essere chiusura perché si dice ma chiusura è troppo generico ma è riferita alle situazioni di oggi tanto più che lockdown significa chiusura riferita peraltro ai tumulti nelle carceri americane perché si significa abbassare la maniglia per chiudere i cancelli nelle carceri, insomma. nasce come nasce. Poi chiusura oppure confinamento perché eh, si tratta tutto sommato non solo di chiusura di alcune eh, delle attività, ma anche di chiusura in casa, quindi il confinamento è un termine che esiste in italiano da qualche secolo e si capisce che cosa voglia dire. Come mai invece si diffondono rapidamente? Beh, Per l'urgenza dei fenomeni, per lo spirito di elitarismo, distinzione dall'uso comune disinteresse per la comunicazione ampia profonda che è un difetto un po' di molte classi della popolazione italiana il disinteresse alla chiarezza della lingua all'efficacia della lingua purtroppo è questo il male profondo come si spiega questo disinteresse beh si può risalire un po' a condizioni storiche è molto lontane cioè di scarsa eh, familiarità con l'italiano di gran parte della popolazione italiana che fino a 150 anni fa usava i dialetti e basta, quindi è una lingua che è diventata diffusa alla maggior parte, quasi totalità degli italiani soltanto da mezzo secolo, poco più c'è questa radice storica di questo disinteresse. Poi C'è stato di mezzo il maledetto ventennio fascista che ha fatto della difesa della lingua una questione di ideologia politica del fascismo. Quindi assumere un atteggiamento dopo la fine di quel periodo in tutt'altra situazione di interesse all'identità della lingua... Ad alcuni può essere sembrato un residuo di ideologia fascista, è un equivoco. La scuola dovrebbe naturalmente diffondere meglio la coscienza della lingua, far comprendere meglio, ma anche la scuola risente delle debolezze storiche, della poca attenzione alle questioni linguistiche da trattare in termini più scientifici, l'elitarismo di alcuni, la fretta di tutto il mondo giornalistico, della comunicazione, perché arriva questa parola, non c'è un'opinione comune immediata, c'è un atteggiamento anche specialmente nel mondo giornalistico della comunicazione di sparare la parola nuova e questo fa sì che si diffondano parole poco comprensibili di cui non sappiamo bene il significato, che spesso non sappiamo scrivere e che usiamo senza chiederci se l'interlocutore la conosce. Sono questi i quattro fattori. Conoscere bene il significato. Saperla pronunciare, saperla scrivere, perché al momento di doverla scrivere non possiamo cercare a pigli di qua e di là e soprattutto chiedersi se l'interlocutore, il grande pubblico o il singolo interlocutore conosce o no quel termine. Se non si soddisfano queste quattro condizioni ci si abbandona al termine straniero e non si ottiene l'effetto che si vorrebbe questo è veramente il momento anche di riflettere su questi aspetti perché poi la comunicazione non è un divertimento da salotto la comunicazione chiara chiara, efficace, è un aspetto della vita sociale, politica, eh, economica di tutta la comunità. La lingua non è un orpello, non è un abbellimento, è un fatto individuale e sociale collettivo come le comunicazioni materiali, i treni, gli aerei e tutto il resto, insomma, deve funzionare al meglio. Non viene considerato un fatto importante, questo è il punto negativo.
4: Memorabile. Frasi d'amore scritte a macchina.
6: La nostra storia in quattro pagine. Che raccontata ci può perdere?
7: Formidabile.
6: Il tuo avvocato è proprio un asino. No, certe cose non si scrivono,
4: che poi i giudici ne soffrono.
7: A parte lo stile del tuo legale sono le frasi d'amore scritte a macchina di Paolo Conte che ci portano alla domanda del giorno qui alla lingua batte. Come fare perché le cose che si scrivono o si dicono non debbano mai perdersi nel raccontarle più o meno e non solo. E per accompagnarci in questo scrivere e parlare attraverso la musica della quotidianità oggi qui con noi Vera Geno. Buongiorno Geno. Buongiorno, eccoci. Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, traduttrice dall'ungherese, ha collaborato con l'Accademia della Crusca dal 2000 al 2019, collabora con la casa editrice Zanichelli, insegna all'Università di Firenze, tra l'altro ha pubblicato Guida pratica all'italiano scritto e social linguistica italiano-italiani dei social network. Con Bruno Mastroianni ha pubblicato Tienilo acceso, Lipera in Audi, Potere alle parole, perché usarle meglio. Ecco Geno, cominciamo dal titolo, anzi dal sottotitolo, perché?
0: Allora, riprendendo il discorso di Italo Calvino, noi eh, spesso usiamo la lingua come viene, no? eh, ci viene, usiamo la prima parola che ci viene in mente, non ci soffermiamo a cercare quella magari più precisa che convoglierebbe nella maniera migliore il nostro, il nostro pensiero e così via. Anzi, molto spesso mi succede di incontrare persone che mi dicono ho tante cose da dirle ma non mi vengono le parole. E' è un po' proprio dalle riflessioni su questo rapporto non sempre sereno fra i parlanti dell'italiano e l'italiano eh, che nasce il desiderio di scrivere un libro in un certo senso molto politico.
7: Rapporto non sempre sereno, desiderio, filtra dalle pagine che lei ha scritto una cosa che ha a che fare proprio con l'amore per la lingua, ma soprattutto lei scrive, la lingua è una caratteristica centrale dell'essere umano, Eh, poiché impariamo a leggere e scrivere molto precocemente nella nostra vita, succede che finiamo per dare questa competenza un po' per scontata, ecco, proprio come l'amore quando viene dato per scontato e si finisce per perderlo, come nel peggiore dei luoghi comuni sull'amore in questo caso
0: sì, ahimè, è molto più di un luogo comune, ma io credo che sia anche um, una parte strutturale del nostro essere umani cioè noi ricerchiamo una stabilità, no? che sia una stabilità emotiva, economica eh, esistenziale, anche linguistica, e nel momento in cui abbiamo raggiunto una certa stabilità gioco forza la diamo un po' per scontata no? eh, ho la sensazione che la competenza linguistica a volte funzioni allo stesso modo, cioè ho studiato tanto, ho fatto tanta grammatica, sintassi, mi hanno corretto l'ortografia, uh, divento grande, e a quel punto, come dire, vivo di rendita. Allora, esattamente come l'amore, in un certo senso, io penso non si possa vivere di rendita nemmeno nell'ambito linguistico, ma bisogna proprio continuare a esercitare questa. Sorta
7: di relazione amorosa con eh, con la propria lingua madre. Tra l'altro, Geno, uno dei leitmotiv, come vogliamo chiamarli, del libro, semmai un libro un compito preciso, è quello di ricordare sia all'inizio: la qualità della nostra lingua dipende dai suoi parlanti, sia alla fine. Di là dal fatto che siamo circondati da esempi negativi, da menefreghismo linguistico e comunicativo, ognuno di noi può di fatto ribellarsi a questa dittatura del brutto e diventare padrone delle proprie parole. Cioè c'è proprio questo filo conduttore dall'inizio alla fine su eh, un vero e proprio attacco alla dittatura del brutto e al fatto che siamo noi responsabili di questo eventuale brutto collettivo. che
0: Sì, ehm, in particolare questo atteggiamento molto militante, se vogliamo metterla così, eh, mi viene proprio dalla lunghissima esperienza che ho avuto gestendo il profilo Twitter dell'Accademia della Crusca, dove ho avuto modo di confrontarmi con, diciamo, il meglio e il peggio eh, del rapporto degli italiani con la loro lingua, quindi eh, idiosincrasie, eh, false convinzioni come dire, bufale linguistiche strutturate nel tempo, irrigidimenti, ma anche dimostrazione ovviamente di un grande interesse, di un grande amore. Ed è proprio dal fatto che molte persone tendono a dire una volta era meglio, non si possono più sentire, non lo so, i mezzi di comunicazione di massa perché nessuno parla e scrive come bisognerebbe parlare e scrivere. Insomma c'è un grande riflettere su quello che sbagliano gli altri no? nell'uso linguistico e ho la sensazione che si rifletta molto meno su quello che si può fare a livello micro, cioè che cosa posso cambiare io in questo scenario apparentemente così cupo, che secondo me poi non lo è e nel libro lo dico. Ma penso anzi che ognuno di noi possa fare una sua grande parte, perché io credo profondamente nei circoli virtuosi. cioè Magari sono piccoli, magari io influisco solo su un'altra persona, non su 100 o 100.000, ma anche quello conta.
7: Lei, tra l'altro, racconta quella che io. Appuntato, eh, sulle pagine del libro la questione della pasticceria di nonna Irene cioè <ride> i linguisti con il misurino e il pressappochismo dell'esperienza consapevole ce lo vuole raccontare Ken?
0: Sì allora io io oltre che essere figlia dei miei genitori Io sono figlia di due grandi nonne eh, La nonna italiana Nonna Maria La nonna ungherese invece che si chiama Irene Che, che in italiano è Irene E Nonna Irene era cintura nera di cucina eh, Qualsiasi cosa lei toccasse diventava subito meravigliosa da mangiare e In particolare nella mia famiglia si tramanda questa ricetta mistica Di una torta al cioccolato particolarmente buona Non ho mai mangiato niente di simile anche se ho girato il mondo allora io chiedevo a mia nonna di darmi la ricetta e da cuoca principiante, quale potevo essere in adolescenza, eh, le chiedevo le misure precise, quindi dimmi quanti etti di farina, dimmi quanti di zucchero, dimmi quante uova e così via. E lei insisteva invece nel darmi delle dosi a occhio, no? due pugni di farina, una tazza di zucchero, un pezzo di cioccolato, ma quanto grande, boh, a occhio. Allora a un certo punto io perdo un po' la pazienza e dico no, no, ma così io non riesco a rifare la torta e lei mi dice vabbè ma sai io non ho le dosi precise è da tantissimi anni che faccio questa torta vada a occhio e viene sempre buona riassumiamolo così ed è un po' un aneddoto che io riprendo eh, in riferimento proprio alla differenza di relazione che ci può essere fra una persona e la norma linguistica cioè il nazi, il nazista della grammatica che si irrigidisce sul si dice così e non si dice in nessun altro modo e invece quella sana elasticità rispetto alla norma che può avere invece una persona che magari ha riflettuto di più sul senso della norma, su da dove venga la norma, come si costruisce eccetera. E quello che io cerco di far capire nel libro, anche in maniera un po' così aneddotica è che in realtà la norma viene fuori dall'uso si struttura, si solidifica, si stratifica ecco nel tempo, ma nulla vieta alla norma di cambiare. Anzi, è più che normale che la norma cambi.
4: Noi stiamo bene anche in silenzio Senza bisogno di cercare le parole Dare alle cose un nome Dov'è finito Quel silenzio Da un po' di tempo Sembra il suono Del rancore Tra poco piove Mi manchi pure Se ci sei Strano sapore.
1: Stiamo parlando con Tommaso Cerasuolo che è la voce dei Perturbazione. In una canzone che si chiama Le regole dell'attrazione a un certo punto si ascolta questo verso. Parliamo così come le canzoni oppure gli autori le rubano a noi. Anche questo mi è sembrato un verso molto felice perché ci dice di quanto sia complicato poi parlare d'amore sentendosi autentici nelle frasi anche più ovvie o più banali. Ma quella banalità poi nutre effettivamente anche chi scrive canzoni. Ecco, come come vivete voi, come vive lei nella scrittura anche questa necessità di trovare un linguaggio che non sia ovvio parlando d'amore eppure però stando nell'ovvio perché attraverso l'ovvio passa la verità dei sentimenti.
8: Eh, credo che sia un attento esercizio di alternanza di campi per parlare in termini più eh, diciamo cinematografici per immagini. Eh, si passa da dei campi lunghi a dei dettagli, a dei particolari, eh, così come le parole mondo diciamo, eh, che si tende ad usare molto, soprattutto nella canzone italiana, a volte un po' a sproposito come universo, infinito, eh, eh, eccetera hanno poi bisogno invece di immagini molto pratiche, che devono essere personali, ma allo stesso tempo in qualche modo eh, quell'essere così uniche eh, permette, non so attraverso quale magia, all'ascoltatore poi di credere veramente a quell'infinito. È un po' come, diciamo, prendendo un esempio eccellente, la siepe di Giacomo Leopardi, senza quella, quella quinta, come dire l'infinito facciamo un po' più fatica a metterlo fuoco
1: quando abbiamo l'occasione di dialogare con i cantautori è una tradizione ormai di questa trasmissione Ci piace entrare nell'officina della scrittura, quindi su questo le chiederei naturalmente di di parlarci un poco di come nascono le canzoni in termini di scrittura, però aggiungerei una domanda o meglio un accento che riguarda proprio il tema di puntata. Oggi abbiamo parlato, stiamo parlando di buone parole e di male parole. Ecco, male parole, se io le dico questa espressione, a che cosa la fa pensare?
8: La prendo da mio fratello. Una cosa che mi ha fatto notare l'uso di assolutamente al posto dell'affermazione classica, sì, sì. che ultimamente è piuttosto imperante. Sì. E, e questa cosa dell'assolutismo, come dire, nella risposta, che quindi mh, prevede ecco, una, una soltanto, credo che venga usato un, un po' a sproposito. Non che debba essere spazzato via dal vocabolario, ma mi spaventa quanto sia diventato un intercalare.
1: E invece ecco, entrando nella sua officina, nella vostra officina, come nascono le canzoni, come sono nate le canzoni di questo disco?
8: Beh, innanzitutto evitando tutte quelle male parole che sono troppo triviali e e troppo legate al proprio presente ad esempio è ovvio che questi due protagonisti come tutti noi avranno a casa una serie di device chiamiamoli così e questa è già una parola che uno in una canzone non metterebbe mai ma invece di parlare di Instagram o di Facebook o di questo tipo di cose che adesso va di gran moda noi preferiamo per esempio usare una parola come schermi ecco che è una cosa che include tutta una cultura della, dell'immagine che in qualche modo arriva filtrata dal digitale e, e ci piace in qualche modo ecco non essere troppo triviali Eh, cerchiamo di nutrirci di tantissimi spunti eh, diversi che sono letterari in questo caso per esempio credo che la scrittura di Natalia Gisburg sia stata molto importante perché siamo partiti da dei piccoli spettacoli teatrali che avevamo fatto sul suo teatro e sulla sua idea di assenza che c'è sempre un personaggio come il caro Michele diciamo che è al centro della scena a cui sono tutti legati ma che non compare mai, in qualche modo questo amore e disamore per noi era l'idea stessa ecco, dell'assenza e poi invece ci si nutre anche non soltanto di quella buona letteratura ma di eh, come dire hai un'antenna in testa che è pronta a capire la storia che stai cercando di raccontare e allora quando incappi in qualcuno che ti dà un dettaglio come dire un uncino di concretezza importante te lo segni subito mi viene in mente eh, Rossano Cristiano i miei compagni e Alex eh, noi in un taxi mentre giravamo a Roma e questo taxista che ci ha raccontato della sua vita come nel, nel turno di notte raccontando che poi certi personaggi che con insomma con quelle zone appunto d'ombra della vita notturna, eh, ritornavano poi sul suo taxi ma senza riconoscere lui, ma lui riconosceva loro dicendo io tanto poi ti rivedo, (ride) tanto poi ci rivediamo, disse questa cosa qua e e questa cosa l'abbiamo messa in una delle canzoni, io ti rivedrò, è un po' come la storia di questo taxista che è uno dei personaggi esterni alla storia di disamore, ma che... Aiuta a contestualizzare eh, come attorno a questo nido domestico in realtà ruoti un mondo che l'amore e il disamore ce l'ha anche lui dentro.
4: La prima volta sul mio taxi sei salita alla stazione, mi hai dato il nome di un quartiere, ma non hai detto la via, e sarà stata una ballata che suonava era stato un bicchiere di troppo, la voglia di un rimedio E senza darmi il tempo di rispondere, come se poi contasse chi ero io Sta di fatto che a un tratto mi hai detto, posso raccontarti una storia? Io sono un confessore, ma senza vocazione E chiusa la portiera, ti sentirai leggera Mi hai lasciato un segreto, sul sedile di dietro Vuoi una bened- Passeggiera!
1: Allora ragioniere che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei! Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti! L'accento comico sul tema di puntata lo poniamo grazie a un piccolo omaggio, un omaggio meritato a un personaggio singolare, John Peter Sloan, che è scomparso prematuramente il 25 maggio scorso a Menfi, dove viveva da molti anni, è stato un attore teatrale, un comico, ma soprattutto un particolarissimo insegnante di lingua inglese. Molti italiani hanno migliorato il loro inglese con le lezioni di John Peter Sloan, che in alcune incursioni televisive molto riuscite, raccontava anche il suo amore per la lingua italiana e per alcune espressioni molto comunicative, ma quanto comunicative tanto intraducibili in altri contesti. Tra queste espressioni inserisce anche quella che potrebbe, come dire, essere ascritta al turpiloquio. È una parola di per sé inoffensiva, ma appunto poi marcata diventa qualcos'altro e soprattutto desta in uno straniero una certa sorpresa per l'uso creativo che se ne fa nel nostro paese. Benvenuti al sistema delle palle italiano. <ride>
9: L'unico cosa, purtroppo, lo devo fare in inglese. I'm sorry, but I have to do this in English. I said, Matthew, è tutto nella preposizione. If you stay on someone's balls, that person doesn't like you. If you stay in the middle of the balls, you're not welcome. Go away. (laughs) Go away. Don't stay in the middle of the balls. But don't worry, because if you don't, uh, if if you're in the middle of the balls, the Italian will always remind you, they say, out of the balls, out of the balls, and you have to go, because if you don't, the balls start to fill. (laughs) Until they're big, cozy, and then they start to spin. The balls start to spin around, and then they fall, they fall, and then the balls smash into a million pieces. And now, it's a problem. I rot to live I rot to the
10: door. <laughs>
11: Edoardo Lombardi Vallauri, a leggere il suo ultimo libro uscito per il mulino, La lingua disonesta, contenuti impliciti e strategie di persuasione, si capisce una cosa piuttosto importante di cui forse non non ci si rende molto conto. Cioè che non sono solo i contenuti di alcune tipologie di comunicazione a trasmettere informazioni opinabili, ma anche precise, determinate forme linguistiche. Ecco, sono forme che lei passa in rassegna in due ambiti non molto diversi in fondo, quello pubblicitario, e quello politico cominciamo magari dal primo dove queste strategie comunicative hanno come lei dimostra una lunga storia
12: sì, la storia naturalmente è lunga quanto la pubblicità che è andata via via attrezzandosi per eludere la diffidenza crescente dei destinatari. Quindi mentre prima la pubblicità candidamente diceva comprate il nostro prodotto perché è ottimo, adesso non basta perché se tu dici così la gente dice beh lo dici tu perché me lo vuoi vendere. Allora bisogna trovare il modo di evitare questo scatto critico, questa reazione critica. Si sa che la pubblicità si avvale con maggiore efficacia delle immagini e dei suoni non linguistici che delle frasi linguistiche. Sono più importanti le immagini, si dice, poi si aggiunge perché il cervello alloca più risorse per le immagini e meno risorse per il linguistico, cioè le immagini ci colpiscono di più, ma proprio perché ci colpiscono di più potenzialmente potrebbero suscitare maggiormente la nostra reazione critica. Per esempio ci sono pubblicità come quella di un noto whisky in cui un gruppo di persone giovani, belle, ricche e felici bevono questo whisky e il messaggio che passa è se sei giovane, ricco, bello e felice, magari anche elegante, bevi quel whisky oppure addirittura se bevi quel whisky tutto sommato finirai per essere giovane, ricco, bello, elegante e felice. Il filmato funziona, è stato diffuso per decenni proprio perché funzionava ma proviamo a immaginare che invece lo stesso contenuto provassimo a trasmettere linguisticamente e cioè che il messaggio fosse ehi, se sei giovane, ricco, bello, elegante e felice berrai questo whisky nessuno ci crede, anzi tutti vengono offesi e rifiutano il messaggio perché avviene questo? perché abbiamo evoluto, qui il discorso è molto lungo Krebs e Dawkins soprattutto, proprio Richard Dawkins il noto scienziato evoluzionista si sono occupati, non avendo in mente la pubblicità ma proprio di questo e cioè che abbiamo una reattività nei confronti di soggetti che cerchino di convincerci l'abbiamo evoluta nel tempo perché è vantaggiosa mh, dal punto di vista E allora che fanno le pubblicità? Se possono non usano frasi, ma quando proprio devono, perché devono dire una cosa che non si può dire con le immagini, per esempio questa lavatrice usa poca acqua, oppure questo dentifricio ha il fluoro che sbianca, queste sono cose che non si possono dire con le immagini o con una musica solenne, e allora sono costretti a usare il linguaggio, e allora lo usano nel modo più implicito che possono, cioè invece di asserire le cose, le lasciano capire, fanno sì che sia il destinatario a implicarle, questa è una prima possibilità, oppure le presentano come presupposte. Faccio solo un esempio, una pubblicità storica di televisori diceva, lascia che i nostri televisori ti aprano gli occhi, in realtà usava il nome dell'azienda ma noi non l'adoperiamo. Ora se io dico a uno per favore apri la porta, gli sto comunicando anche che la porta è chiusa, gli sto presupponendo che la porta è chiusa, quindi quello che io gli dico è aprila, ma intanto veicolo, trasferisco nella sua mente anche la nozione che la porta è chiusa. Però c'è una differenza abissale, cioè se io gli dico la porta è a- in questo momento è chiusa, aprila, gliele sto dicendo tutte e due le cose. Se invece gli dico per favore apri la porta, sto dando per scontato che la porta sia chiusa. Allora, lascia che i nostri televisori ti aprano gli occhi, dà per scontata una cosa molto offensiva, cioè tu stai vivendo con gli occhi chiusi. Supponiamo che la stessa azienda dicesse "Tu stai vivendo con gli occhi chiusi". Tutti direbbero "Ma quando mai?". Allora, dire "Tu stai vivendo con gli occhi chiusi" non funziona, dire "Lascia che noi ti apriamo gli occhi" funziona perché presuppone l'informazione falsa, discutibile e anche offensiva
11: Ecco, ma allora è proprio nella comunicazione politica che emerge in tutto il suo potenziale il potere manipolatorio delle parole l'aspetto interessante di questo libro che poi è anche il suo specifico Valauri è che meno sono esibiti anche qui questi contenuti discutibili più hanno la possibilità di persuadere chi li ascolta ma come avviene questo? e quali sono i principali meccanismi linguistici di persuasione manipolatoria?
12: quello che abbiamo annunciato prima per la pubblicità era un esempio di presupposizione cioè viene dato per presupposto un contenuto il destinatario siccome quel contenuto gli viene presentato come una cosa che già si sa su cui non importa concentrare l'attenzione effettivamente lo riceve ma gli dedica un'attenzione minore e per cui non, non si accorge spesso degli elementi discutibili quindi viene convinto anche di qualcosa che se ci facesse più attenzione non lo convincerebbe un altro meccanismo, macro meccanismo linguistico poi nel libro ne vengono analizzati più in dettaglio si chiama implicatura è stata scoperta da Paul Grice un filosofo inglese alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60 del Novecento. L'implicatura che cos'è? È quando io dico una cosa, ma dal fatto che io ho detto quella cosa tu ne implichi un'altra. Un buon esempio politico era la campagna elettorale nazionale del 2006, le politiche in cui Ambo gli schieramenti usavano l'implicatura Forza Italia diceva più tasse sulla tua casa, no grazie i no global al governo no grazie, e fermiamo le grandi opere, no grazie di nuovo la tassa di successione, no grazie cioè agitava delle minacce e poi diceva noi di Forza Italia diciamo no grazie, siamo contrari. Apparentemente il messaggio era solo questo, ma in realtà in regime di campagna elettorale questo faceva implicare ai destinatari. Se vince la sinistra rimetterà la tassa di successione, manderà i no global al governo, i no global all'epoca che era simbolo di black bloc, spacca vetrine E quindi la destra riusciva a diffamare la sinistra implicando cose che non erano nemmeno nel programma della sinistra e che la screditavano, senza essere lei a dirlo. Era il destinatario che faceva il lavoro sporco, implicava questi contenuti delicati. La sinistra faceva esattamente la stessa cosa. Enunciava dei truismi, diceva «Una sanità che funziona rende tutti più liberi», oppure «Senza asili nido le famiglie non crescono». Il destinatario, ricevendo quel messaggio, tendeva a contestualizzarlo e diceva in clima di campagna elettorale, ah, un attimo, vuol dire che se vince la destra taglierà sulla sanità, taglierà sul welfare in generale, gli asili nido. Quindi l'elemento diffamatorio, screditatorio nei confronti della destra non era asserito dalla sinistra ma era lasciato implicare. Il destinatario, siccome lo implica lui, fa lui il lavoro sporco, non crede di dover discutere un contenuto che in definitiva ha prodotto lui. Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi? Eh sì! Stop, stop! Fermi signorina, cancelli
0: tutto! Ma che fa? È impazzito? Perché ha detto di sì? Non ha letto il copione? Lei deve dire no, no!
3: No, io il copione non l'ho letto, ma mica bisogna andare all'università per capire che è un cambio vantaggioso. Io ci guadagno, lui che ci perde!
0: No, lei deve dire no!
3: Scusi eh, lei non cambierebbe mille lire delle sue con duemila delle mie, sì!
0: Senta, lei non è pagato per ragionare, è pagato per fare della pubblicità.
3: Vabbè, ma per 100.000 lire che mi date devo fare la figura dell'imbecille.
0: Basta, stia zitto. Dica esattamente la battuta scritta sul copione. Intesi? D'accordo? Da capo.
11: Barli Vallauri, se questi impliciti del discorso come lei li chiama sottraggono il proprio oggetto all'attenzione critica, in che modo possiamo provare a difenderci e cercare di smontarli mentre vengono pronunciati?
12: Le persone sono diverse fra loro, ci sarà chi già un po' se ne accorge, ha solo bisogno di sentire confermato in maniera organica da discorsi come quelli che appunto ho cercato di introdurre nel dibattito che le cose succedono proprio così, quindi bisogna avere la guardia alta e un forte spirito critico domandandosi sempre che cosa mi sta dicendo? nel suo insieme questo messaggio al di là di ciò che è più evidente. Marina Sbisà da tempo sta dicendo che la scuola nel momento in cui prepara i giovani alle abilità testuali, cioè a processare efficacemente utilmente per loro dei testi, dovrebbe includere anche la consapevolezza degli impliciti cioè processare bene un testo significa anche accorgersi di quale informazione è trasmessa in maniera implicita e non solo di quale è trasmessa in maniera esplicita e della differenza fra questi due livelli. Con un gruppo di ricerca fatto di miei allievi Abbiamo creato un sito web che si chiama OPPP, con tre volte la P, cioè Osservatorio Permanente sulla Pubblicità e la Propaganda, in cui pubblichiamo costantemente, ad esempio, pagelle di politici. Per, facciamo vedere due discorsi di due politici pronunciati a breve distanza di tempo sullo stesso argomento e mostriamo quale dei due si è espresso in maniera più onesta e quale dei due invece ha fatto ricorso a più trucchi che cercano di eludere l'attenzione del destinatario, in sostanza convincendolo di cose surrettiziamente, di cui non sarebbe possibile convincerlo parlando in maniera onesta.
11: Lombardi Vallauri, i studi di linguistica pragmatica hanno dimostrato risultati interessanti su fenomeni di deviazione dell'attenzione rispetto ad esempio a un elemento noto. Penso al paradosso dell'arca di Mosè che lei cita o alle domande tendenziose con conseguenti risposte sbagliate di un gruppo di persone appunto che effettuavano un test rispetto a un film che pure avevano visto. Ce li può raccontare?
12: Il famoso Moses Illusion Test consisteva nel fatto che veniva chiesto a un gruppo di soggetti eh, sperimentali «How many animals of each kind did Moses take on the ark?» e cioè quanti animali di ciascuna specie Mosè ha caricato sull'arca e sistematicamente le persone rispondevano due, alcune più avvertite della Bibbia dicevano «ma in certi casi otto» ma nessuno si accorgeva che era Mosè nella domanda e non Noè, Mosè non ha caricato proprio nessuno sull'arca presentare il fatto che si trattava di Mosè come presupposto, per così dire, sullo sfondo del messaggio mentre la domanda in primo piano fa sì che le persone si bevano questo contenuto e così via insomma, c'è questa cosa che l'informazione resa di sfondo, resa meno importante passa facilmente inosservata. Come mai il cervello a seconda del modo in cui gli si presenta linguisticamente l'informazione in certi casi la processa più a fondo in altri casi meno? Eh, La ragione è abbastanza chiara non tutta l'informazione è altrettanto necessaria, quindi gli enunciati linguistici ne presentano sempre una più in primo piano e una più in sfondo gli enunciati linguistici danno pesi diversi alle parti che li compongono e quindi se vuoi convincere qualcuno di qualcosa è meglio metterlo nella parte a cui dai meno peso perché lui lo prenderà per ovvio cioè ci aspettavamo che le presupposizioni fossero processate con minore dispendio di energia dal cervello Quello che stiamo vedendo è che non è così e quindi nel libro cerco di dare la spiegazione che in questo momento è la più probabile e cioè stiamo misurando l'energia devoluta a riconoscere i referenti. Quello che ancora stiamo cercando di dimostrare è che probabilmente quando isoleremo l'energia cerebrale devoluta esattamente al vaglio critico vedremo che come dimostrano gli esperimenti del tipo del Moses Illusion Test effettivamente le presupposizioni vengono vagliate con minore energia critica.
11: Edoardo Lombardi Vallauri. Nel suo libro sono presi in esame, sezionati, possiamo dire lunghi discorsi di politici, penso ad esempio ai due messaggi post-elettorali rispettivamente di Enrico Letta e Matteo Renzi, insieme a tweet e post che naturalmente hanno esigenze diverse di brevità. Eh, quello che sembra mh, di capire dalle sue conclusioni è che la politica sui social sia ancora di più un concentrato di eh, manipolazione e quindi che debba farci ancora ancora. ancora più paura o comunque debba farci sviluppare una maggiore attenzione.
12: I social sono decisivi, almeno quantitativamente, in questo fenomeno. Perché? Perché finché la politica si svolgeva nelle interazioni faccia a faccia tra, per esempio, un uomo politico e una piazza che lo ascoltava, l'uomo politico non poteva semplificare le cose in pochi slogan dove molto era dato per implicito e in cui in sostanza si lasciava che lo slogan nella sua piacevolezza risuonasse quasi privo di contenuti esatti nella pancia degli interlocutori ma doveva parlare e se diceva poche parole a effetto e nient'altro, tutti dicevano ma allora sta cercando di prenderci per la pancia cioè ci si accorgeva che non aveva non spiegava, non entrava nei dettagli non chiariva, che era superficiale. Quando è che non ci si accorge più che uno è superficiale? Quando il mezzo che usa, di per sé lo obbliga a essere brevissimo. Allora sia i non superficiali che i superficiali devono essere brevissimi, cioè tutti devono essere superficiali. In questo senso, rispetto a un comizio, un discorso politico che ti responsabilizza a diffonderti sul tema un post su Facebook già autorizza una brevità una sommarietà che consente di dare per scontato senza che nessuno si accorga che lo stai facendo apposta perché chiunque deve dare per scontato molto e proprio ciò che dai per scontato è il veleno è è la parte disonesta in questo senso il demonio è Twitter che adesso si è semidemonizzato perché è passato a 280 caratteri ma quando erano 140 è ancora peggio su Twitter tu puoi solo essere sommario ed è chiaro che la brevità in qualche modo giustifica e fa apparire come non malvagio un comportamento di qualcuno che elenca così topi spazzature e clandestini, se invece fosse un discorso più lungo, accostarli apparirebbe una scelta volontaria e quindi sarebbe facilmente disapprovata in Francia ci hanno dato un esempio che si può fare qualcosa cioè il corpo sociale può sia Opportunamente eh, messo sulla giusta strada, accorgersi di questo genere di situazioni. Ad esempio, il, il caso di topi spazzatori clandestini in Francia oggi verrebbe immediatamente riconosciuto come una comunicazione disonesta e qualcuno salterebbe su e direbbe Ah, il a fait l'amalgame, cioè lui ha fatto l'amalgama, perché questo concetto di amalgama per le liste di entità in realtà fra loro molto eterogenee, prodotte proprio per far sembrare che invece siano omogenee, piano piano colleghi francesi, uomini politici, insomma la, la società civile francese si è accorta che è un amalgama debito, è un amalgama disonesto. Allora ormai basta dire, ha fatto l'amalgama per refutare questo tipo di comunicazione tendenziosa e farla diventare un autogol.
3: Il saggio di oggi, firmato da Federico Roncoroni, uscito da poco per Mondadori Scuola, si intitola Ingiurie e insulti, un manuale di pronto impiego. Federico Roncoroni, saggista, ha pubblicato vari testi sulla lingua italiana e su autori dell'Otto e del Novecento. Tra i suoi libri possiamo ricordare almeno Parole, un dizionario privato e poi Un giorno altrove, che è il suo primo romanzo.
6: conto ascoltando la gente, eh, ascoltando i talk show, ascoltando gli uomini politici che parlano, che eh, le ingiurie e gli insulti sono tra le parole più diffuse nella comunicazione quotidiana e eh, mi sono anche accorto che la maggior parte di queste persone usa, soprattutto i giovani, usano queste parole, gli insulti, e le ingiurie in modo molto casuale, senza sapere che cosa vogliono dire e senza sapere qual è la, la portata dell'offesa che arrecano e quando le subiscono come e quando dovrebbero preoccuparsi di più. Di conseguenza c'è stato soltanto il problema della scelta, cioè quello di andare a selezionare un numero di ingiurie e di insulti che fosse compatibile con un manuale di pronto intervento. Ecco, a un certo punto ho pensato che fosse opportuno anche dare una valutazione, non soltanto una spiegazione del significato e dell'origine di queste parole, ma anche di graduarle dal punto di vista del grado di offensività. A questo scopo ho pensato di scalarle in quattro gruppi che fossero poco offensivo, moderatamente offensivo, molto offensivo e gravemente offensivo. Si tratta chiaramente di una classificazione soggettiva, che ha un tasso di oggettività relativamente basso, perché poi agli ingiuri l'offensivo Ognuno eh, reagisce in modo diverso, quindi classificarle tanto poco gravi eh, è proprio un fatto di sensibilità. I principali serbatoi delle parole ingiuriose e insultanti sono indubbiamente la lingua parlata, la lingua regionale la lingua dialettale, la lingua popolare e tra l'altro siamo una, un paese di tradizione contadina, di forte tradizione contadina e quindi la maggior parte di queste parole nascono dal mondo degli animali e da asino a capra e a gallina e in giù per gli animali o dal mondo vegetale e da Passano a livello sempre popolare ma anche eh, nazionale e eh, a partire da un certo punto abbiamo cominciato anche ad adottare parole straniere che sono insulti stranieri che ormai sono diventati cosa nostra come nerd, come stalker, come nimbi, come hipster. trovo che l'ingiurio e l'insulto siano parole incisive pregnanti graffianti colorite brillanti spiritose devastanti certo qualche volta e anche distruttive ma eh, sempre divertenti sempre piacevoli a sentirsi perché voglio dire se eh, uno le usa per offendere basterebbe che dicesse scemo o che dicesse stupido se invece va a pescare altre parole finisce che dà espressione alla sua rabbia in un modo che eh, alla fin della sera potrebbe essere il primo ridere una volta che si rende consapevole di aver usato certi termini la parolaccia e l'insulto sono un modo spiegativo di risolvere una situazione o comunque di comprometterla del tutto anziché argomentare, anziché spiegare anziché difendersi, uno insulta quindi sì, eh, vorrei che fossero usate consapevolmente in modo tale che uno eviti di fare troppo male o di, di farsi male anche da sé, perché poi la, l'insulto provoca sempre una reazione in qualche modo. Però anche eh, il mio libro dovrebbe essere anche una, un elogio dell'insulto, dell'insulto ben usato, con tutta la storia che ha alle spalle, con la sua forza espressiva, con il suo sfruttamento di tutte le risorse della lingua in termini di metonimie, di metafore e a livello di significante con tutte le risorse della lingua come la letterazione e via dicendo io mi sono divertito
4: quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro perché raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare accendere la radio e mettermi a ascoltare Se una radio
7: libera, ma libera veramente Mi piace ancora di più perché
3: libera la mente Sono Giuseppe Antonelli e la parola che ho scelto è trasmissione Complimenti per la trasmissione Si diceva un tempo in quella che ci sembra già un'altra era, un'altra epoca Oggi potremmo sentire dire più spesso attenti alla trasmissione e la radio non c'entra ovviamente, non c'entra neanche la TV. La trasmissione da evitare è quella della malattia, della malattia A che sta sconvolgendo tutte le nostre vite. Il fatto è che anche la parola trasmissione sta cambiando di segno, come altre di questi tempi. Se sentiamo virale non pensiamo più ai video nei social network e contagioso, tanto per fare un altro esempio, non ci fa più venire in mente uno slogan o un ritornello. Eppure eppure in questo momento tutti noi comunichiamo grazie a quello che i linguisti chiamano italiano trasmesso, quello parlato che passa attraverso l'audio e il video di telefono e di computer e quello scritto dei nostri messaggi telematici, per capirci. Televisione, telefono, telematica, telelavoro, tutto in questo momento avviene a distanza di sicurezza, tutti viviamo e giustamente a distanza di sicurezza stiamo diventando, potremmo dire, tutti esseri televiventi ma in tutto questo la radio resta lì a farci compagnia oggi più che mai, come cantava Eugenio Finardi amiamo la radio perché arriva tra la gente entra nelle case e ci parla direttamente
13: sono Stefano Telve e insegno linguistica italiana all'Università della Tuscia di Viterbo la parola che ho scelto è contatto L'atto del toccare indica in origine un atto concreto, materiale, che accomuna una ricca famiglia di parole, tutte collegate alla stessa radice, cioè al verbo latino tangere. Tutte però hanno assunto via via nel corso del tempo, specie nella modernità, valori sempre più astratti e immateriali. Ma possiamo dire che forse è stato Dante a dare il primo esempio. «La vostra miseria non mi tange», dice Beatrice a Virgilio all'inizio del poema. «La vostra condizione umana di peccatori... Non mi turba, non mi tocca l'animo. Qualche secolo dopo Leonardo da Vinci tirò fuori la parola contatto che evidentemente trovò adatta nei suoi studi per indicare lo stato di due corpi, di due oggetti che fisicamente si toccano. Ma poi dall'Ottocento in avanti lo sviluppo delle scienze ha cominciato a piegare sempre più la parola verso accezioni figurate, astratte. Il contatto è diventato prima il conduttore di un circuito elettrico e poi semplicemente una relazione, un rapporto. Qualcosa che non prevedeva più la percezione ravvicinata del tatto. Ecco quindi il contatto radiofonico, quello telefonico, e adesso il contatto telematico. Ed anzi, in certi ambiti si è andati anche oltre. Il contatto, il rapporto, si è persino umanizzato, si è incarnato, indicando colui o colei che, specie nelle attività segrete, fornisce informazioni speciali e riservate. L'accento non è più insomma sulla persona, donna o uomo che sia, ma sulla funzione accanto a contatto troviamo suo parente stretto, con stessa radice, contagio, che nel 600 comincia a essere usata per indicare il passaggio, la trasmissione di un'infezione, cioè in riferimento a qualcosa di percepibile, sì, ma non più, al tatto, a qualcosa che non è proprio immateriale, ma quasi. In aggiunta a questo valore tecnico, negativo, si affaccia e poi si diffonde, soprattutto nel Novecento anche un uso figurato di segno totalmente opposto che poi si estende anche a contagioso, l'aggettivo e a contagiare, il verbo riguarda sempre fenomeni collettivi o di massa però le parole sono portatrici di sentimenti nettamente positivi il riso, la vitalità, l'entusiasmo chissà se questa novità non sia collegata in qualche modo alla ripartenza del dopoguerra e se a breve non ci coinvolgerà tutti di nuovo ma è certo che oggi, come allora, nessuno ma proprio nessuno dell'evento che stiamo attraversando potrà dire come Beatrice non mi tange
0: questa puntata è stata realizzata da Cristina Faloci la lingua batte chiocciolarai.it su facebook cercate la lingua batte trattino radio 3 ci trovate su Rai Play Radio
10: la notte se ne va se ne va lasciando in bocca il sapore di quei palazzi grigi quali dove abitavi tu Chissà se tornerà, tornerà La voglia di abbracciarsi di domenica Ti scrivo ma non rispondi più cambierà, la voglia di sentirsi meno stupidi, staiato qui sotto un cielo blu, ho provato a non dare peso agli sguardi dei tuoi amici, chissà voi tu cosa gli dici, sembravano felici, tranne te chissà perché. Tutto forse troppo per avere in cambio la metà Ma Devo per Dimenticare che il problema fosse soltanto la tua età uno come me Come me Dovrebbe fregarsene di te Ma per Oh Amici, chissà poi tu cosa gli dici, sembrava felici, tranne te chissà perché, come farò ad accettare le tue parole che usavi per farmi male, ma più che parole, erano solo parola, scè, erano solo parola, shell, erano solo
4: parola,